0: Ganz persönlichen inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich. Ja, hallo, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist heute zu einem Interviewtag wieder. Heute habe ich die wunderbare Christine Arasia, ich glaube, ich habe den Namen jetzt hoffentlich richtig gesagt, Arasia, Krebs vor mir sitzen am Computer und freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Christine, Arasia. Und ähm, wir haben jetzt schon eine Weile geplaudert vorweg und ich fand es so schön, was du erzählt hast, so deine, vor allen Dingen natürlich deine Seelenerfahrung, auf de zurückzukommen, wirklich auf deinen Seelenweg. Da hoffe ich, dass du uns was dazu erzählst als auch die Arbeit, was Kostbares, was du machst, mit den Pflanzengeistern in Kontakt zu treten und so weiter. Also freue mich wirklich, dass du uns was zu erzählen hast und bitte dich, dass du einfach mal loslegst mit, was du so machst, beruflich, privat, wo du lebst, wie du möchtest. Fang doch einfach mal an, Christine. Danke.
1: Ja, danke dir, liebe Cornelia. Danke für die Einladung. Ja. Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ja, mein Name ist Christine Alasia.
0: Alasia,
1: Entschuldigung, habe ich falsch gesagt. Ja, das, also dieser Name, der ist mir schon vor langer Zeit spirituell sozusagen durchgekommen. Und ja, deswegen... Oh ist Ja, das
0: ist, das ist einfach wir haben gerade eben darüber gesprochen, wie wichtig so Namen sein können. Genau. Und bin mir gespannt, ob ja. ich noch bevor, wenn wir in der Woche das Interview mit dir online gehen, wir vielleicht da mal wirklich eine Podcast Folge machen über die Namen, weil ich finde es ist wirklich wichtig und Alasia hat wirklich einen schönen Klang und eine schöne ja wenn, also könnten wir jetzt wirklich alleine darüber schon mal eine halbe Stunde reden, aber wir kommen jetzt mal zu dir. Genau. Sonst was du so, ja. du uns an der Rhön, sagtest du, ne?
1: Also ich lebe mit meinem Partner in der Rhön jetzt seit anderthalb Jahren. Hm. Ja, mhm. das ist hier Biosphärenreservat, also wir leben hier ganz umgeben von Wald und Natur. Ach schön, die komme nicht besuchen. also sie <lacht> ein bisschen. Genau, ja, die ist wirklich sehr einladend, die Rhön. Schön. Die Wunderbare Kraftorte und das ist auch sowas, was ich wirklich sehr brauche. Mhm. Also ich sehe mich als sehr naturverbunden, sehr mit der Natur schon als Kind. Und äh, das begleitet mich beruflich wie privat. Bei mir durchmischt sich das irgendwo auch so ein bisschen. Ähm, ja, und ich habe Biologie studiert nach meinem Schulabschluss, wo einfach die Sehnsucht irgendwo nach Natur mhm. in einer noch tieferen Verbundenheit einfach da gewesen ist. Und das war für mich so eine Möglichkeit. Ähm, ich bin dann aber aus der Biologie eben durch die Krise in das geistige Heilen und auch so Naturspiritualität, aber auch ein Zugang zu schamanischen Heilweisen. Mhm. Mhm. Ja, so darf ich heute auch tätig sein, als Heilerin, Medium, wobei ich mich selber gar nicht so bezeichne. Ich sehe mich eher als Wegbegleiterin, also Wegbegleiterin auch in die eigene Seelenkraft, die eigene Seelenessenz und halt als Kanal auch sehr für Pflanzengeister, die uns dabei auch unterstützen möchten, auch so jetzt in diesem Wandel und die eben auch Energien für eine neue Zeit wirklich ja, uns ja. übermitteln möchten, ja, uns unterstützen.
0: Ach, schön. Ich meine, mit deinem weil du sagst, du begleitest du Menschen, dass sie ihren Seelenweg gehen, so habe ich es richtig verstanden, oder? Dass sie Genau. So, ne? so. Da aus ihrer ich,
1: Seele heraus.
0: Genau, aus der Seele heraus, dass wir, ja, was ähm, also wie eben, kann, kann man ja unseren lieben Zuhörerinnen auch erzählen, vorhin, als wir anfingen, da sagte ich zu Christine, ähm, ich bin so flatterig heute, so gar nicht, also muss mich echt um Erdung bemühen und fühle also ganz viel in der Luft und Christine sagte, ja, bei uns auch und der Wind geht und das Internet ist manchmal ab Wackeln und wir wissen, heute ist Vollmond, wir nehmen es heute ab Vollmond auf und ähm dann haben wir eine halbe Stunde gesprochen, wir zwei so ungefähr, gell? und ich bin nochmal raus, um Wasser zu holen und merkte, ey, mein Körper fühlte sich auf einmal völlig geerdet an, ganz gut. Und wo ich zu dir gesagt habe, ja, das ist, wenn wir unseren Seelenweg gehen, also wenn wir das tun, was wirklich unsere Seele möchte, dass da unser Körper auch positiv darauf reagiert. Das war für mich jetzt nochmal eine Lektion mit dir, fand ich echt ganz schön. Und würde dich bitten, dass du vielleicht mal erzählst, wie du dazu gefunden hast, weil Du hast ja erzählt, dass du Biologie studiert hast, dann ganz klassisch auch da gearbeitet hast. Und äh, dann, wie bist du dann zu deiner wahren Bestimmung gekommen? Vielleicht da nochmal, dass wir da ansetzen für in unserem Gespräch, ja?
1: Ja, sehr gerne. Also das war wirklich für mich eine Krise, die auch sehr über den Körper gegangen ist. Also was du ihm erzählt hast, ich kenne das auch. Mein Körper ist mir auch oft so ein, Zeichen, also gibt dieses Warnsignal, jetzt bist du nicht mehr ganz im Einklang. Und das hatte ich 2010, wirklich sehr intensiv, es hat sich vorher schon angebahnt, solche Schöpfung, auch mal so die Nerven und auch viel krank. Und dann 2010 war ich eben in der Biologie angestellt, in einem Forschungsprojekt hatte viel zu tun, war neu in Zürich damals und bin von jetzt auf gleich wirklich eine Krankheit auf allen Ebenen, Psyche, Körper, auch also selber im Körper, da war nicht mehr so viel möglich. Also es hat mich wie aus meinem bisherigen, so normalen Leben heraus, Beruf, wie auch privat und am ähm, aber es war in all dem für mich auch wirklich ein Geschenk, dass ich gespürt habe, jetzt hast du endlich eigentlich die Chance, das, was ich vorher schon so gespürt habe, das zu tun, warum ich wirklich hier bin. Ich hatte vorher schon so eine Ahnung, ich trage irgendwas in mir, also was ganz anderes, was ich bisher tue, und da war auch so das Gefühl, jeder Mensch hat doch auch eine Aufgabe und irgendwie lebe ich noch der vorbei. Und ähm, also für mich war ganz klar das Zeichen: jetzt hast du endlich die Chance, das zu tun, weil es war teilweise auch für mich wirklich kritische Zustände mit Todesangst und ähm, ja, so das große. Sag mal, So ein Aufwachen war dann auch im Krankenhaus, wo ich gemerkt habe, also hier geht es nicht weiter, weil man wusste gar nicht, was ich habe. Also ich konnte weder richtig laufen noch gut atmen, aber man hat halt organisch auch gar nichts gefunden. Und ja, und aus diesem, ich sage mal, das war wirklich ein intensives inneres Erleben mit so einer plötzlichen Klarheit und Gefühl von einem ganz neuem Vertrauen Jetzt mir selber den Raum zu geben, mir zu erlauben, mir selber zuzuhören um, und meine Seele einfach wahrzunehmen. War das wie eine Stimme,
0: Christina? Oder war das äh, ein Bild oder ein Wissen? Wie würdest du es im Namen? kannst du es noch herholen, wie das dann für dich sich gezeigt hat?
1: Ja, also dieser Moment im Krankenhaus, das war auch mitten in der Nacht, da habe ich wirklich eine Stimme sehr klar gehört. Aber dazu kam ja vorher oft schon auch selbes Gefühl. Ah, okay. Ja, wirklich auch so ein intensives Gefühl, auch so eine Sehnsucht. Aber in dieser Nacht habe ich wirklich eine Stimme gehört, dass ich hier nicht so weiterkomme und dass meine Seele jetzt wirklich mir was zu sagen hat und ich mit ihr, mit meiner Seele, jetzt auch gehen darf, mich ja aufmachen und dass ich dann auch wieder gesund werde, also den genauen Wortlaut, den weiß ich nicht mehr, aber mhm. dass ich die Heilung erfahre, wenn ich mich mir selber wieder anvertraue und meiner Seele. Und ähm, ich habe das auch wirklich so erlebt, ich habe mir schon weiter Hilfe geholt, also naturheilkundlich. Mhm. Ähm, aber es ist sehr viel dann in meinem Innern passiert, wo ich auch dann ganz plötzlich ohne äh, ein Wissen zu haben, also ich kam ja aus der Naturwissenschaft, auch Freunde, Familie, also Atheisten, also ich hatte überhaupt kein Umfeld, was mit Spiritualität zu tun hatte. Ah, okay. Mhm. Und plötzlich bin ich, ähm, ich habe damals eher so autogenes Training gemacht, um Einfach mehr Ruhe zu finden in all dem, mhm. und aufzutanken, auf den Körper. Und hatte plötzlich dann so Erlebnisse, wie so Visionen, dass ich sehe, dass man mich räuchert oder so also Naturwesen auftauchen, die Sachen aus mir rausholen. Also sehr schamanisch und habe kurz darauf auch ein Buch gelesen, wo ich das alles dann verstanden habe besser. Mhm. Und darüber ja, habe ich auch spürt sehr mein Körper, dass der Körper positiv auch reagiert hat.
0: Super, super. Also es zeigt nochmal, wie wichtig es ist, dass wir unseren Sehenweg wirklich folgen und da auch hinhören. Und dass manche Krankheit, die, also bei dir ist ja nun ausdrücklich, es war ja noch nicht mehr eine Krankheit, die Diagnose, also die diagnostiziert worden waren, ne? Also es war wirklich, die Symptome waren da, ne? Mhm. Aber es war jetzt nicht so, du hast die die Krankheit, sondern es waren Symptome, wo alle, so hast du es mir vorhin erzählt, um dich herum standen im Krankenhaus, die Ärzte, Oberarzt und so so ungefähr so wie wir mit Schultern gezuckt haben, so, ja, wir müssen jetzt auch nicht mehr weiter hier, ne? Genau. Und wie wichtig es ist, dass wir verschiedene Ebenen mit einbeziehen in einen Heilungsprozess. Ich glaube, das ist doch eine deutliche Botschaft jetzt, die du da mitgibst. ja Und zu diesem inneren Zuhause, hast du das dann da seitdem mehr erlebt? Oder bist du da überhaupt erstmal das so dann ab dann erfahren oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, also das innere Zuhause ist für mich wirklich eigentlich daraus entstanden. Da habe ich mich vorher immer so nachgesehnt und ich bin vorher auch im Außen ständig woanders gelebt. Und durch drei Länder und ähm, ja, durch dieses, ich nenne es jetzt mal Aufwachen, ich hatte dann immer wieder so Erlebnisse, ähm, bin ich zum einen viel tiefer bei mir angekommen und für mich ist inneres Zuhause wirklich, dass ich mir erlaube, so einen Raum in mir zu haben, in dem ich mich ganz mir selber zuwende. Also, ja, es hat für mich sehr viel mit Selbstliebe auch zu tun, ein Raum, wo ich einfach mal so sein darf. So, wie mhm. ich gerade bin, da muss ich überhaupt nichts. Und zum einen, das ist für mich auch wirklich sein Gefühl, dieses innere Zuhause aber ich spüre auch, ich kann wie bewusst da eintreten, wenn ich in mein Inneres gehe, wenn ich mir meine Auszeit nehme, dann sage, Handy weg, äh, Augen zu, vielleicht noch schöne Musik oder noch besser mhm. vielleicht auch in die Natur, mich irgendwo an den Bach setze mhm. und bei mir mhm. ankomme und bewusst auch so in den Herzraum gehe, ich gehe da auch in Kontakt einfach mit meiner Seele und noch was, was ich mit innerem zu Hause sehr verbinde, was dort liefen alleine damals gekommen ist und mich nach wie vor begleitet, ist so die Anderswelt, Naturwesen, ja auch andere lichte die ich dann wirklich gespürt habe, dass die wirklich gibt und die da sind, dass keine Fantasie ist, wie man das mir als Kind so weiß gemacht hat. <lacht> mm -hmm und dann so innere Reisen an Kraftorte also wie zum Beispiel Avalon wo ich merke da bin ich jetzt zu Hause mm -hmm. also wo
0: sie mm -hmm, über so innere Orte dorthin zu gehen dann ne? und und ja. Verbindung ja wunderbar und also das ist praktisch wenn du sagst äh, so oder unseren Zuhörern mitgibst wie kriegst du das jeden Tag hin, in, in deinem Glück zu sein oder in der inneren Balance? Wie machst du das?
1: Also das kriege ich jetzt auch nicht immer rund um die Uhr jeden Tag hin. Also auch in so bewegenden Zeiten wie diese gerade ist das auch mal eine Herausforderung. Für mich, es gibt so Kleinigkeiten, die mir mittlerweile auch schnell helfen. Für mich ist es schon, wenn man es sich einfach erlaubt und schon auch ein bisschen das praktiziert, dass man dann schnell auch schon drin sein kann. Also für mich ganz klar meditieren oder ich sag mal mehr in diese Verbindung gehen. Mir, meine Seele, mit lichten Kräften, innere Reisen, mich auch energetisch reinigen. Ja, gerade jetzt, wo so viel zum von der Erde ist, hilft mir das sehr, mich zu reinigen, sei das auch mal räuchern oder energetisch. Mhm. Die Natur, ganz klar, für mich die Natur, ähm, da hilft ja vielleicht auch schon mal in den Park zu gehen oder auf ein Stück Wiese, mal die Schuhe aus. Ja. Mhm. Hast du denn ja. eine spirituelle
0: Praxis? Die machst du jeden Tag, irgendwie zu bestimmten Uhrzeit oder so, wie es kommt? Oder?
1: Also, schon ein bisschen, wie es kommt, aber ich habe mir also eigentlich damals, 2010, angewöhnt, jeden Morgen ähm, mich wenigstens mal fünf bis zehn Minuten hinzusetzen und bewusst in die Verbindung zu gehen mit der Erde, Mutter Erde, mit dem Göttlichen und meiner Seele. Mhm, sehr gut, dann variiert es Aber Manchmal frage ich, was braucht es heute? Ich habe dann vielleicht auch schon mal getanzt zu so schöner Musik. Ach, schön. Oder Räucher oder mehr geht es mich doch erstmal raus, im durchgefallenen Schnee. Hm.
0: Schön, also es ist wirklich schon diese Achtsamkeit, gerade am Morgen so klingt es. Ne? So, wie beginne ich den Tag, wie richte ich mich aus? Ne? Hm, hm. Mhm. Und mit deinen ähm, vielleicht so gibt es etwas, was du uns mitgeben kannst so in diesem Kontakt mit den Naturgeistern, also ganz praktisch ähm, wie jetzt in diesen Zeiten, die ja wirklich so herausfordernd sind für viele, wo wir uns emotional manchmal so, also ich erlebe das so, dass manchmal so ganz wunderschöne Räume, innere Räume da sind und ich einfach nur da sitze und denke, wow, super, muss nichts machen und dann wieder fühle ich das so wie, dass ich mich ärgere oder mich aufrege oder so emotional nicht in der Balance bin und gucken muss, wie, wie, wie kriege ich das denn wieder hin? Und ich weiß für mich jetzt auch, ich weiß ja, was ich machen muss, mache es dann auch, möglichst. Gibt es da irgendwie Kontakt zu Naturgeistern? Gibt es bestimmte Pflanzen, wo du sagst, ach, die können wir jetzt mal so ganz praktisch dazu nehmen, um uns besser in die Balance zu kommen. Oder unser Glück, inneres Glück mhm. wieder zu erfahren.
1: Also generell einfach in die Natur. Also für mich ist je mehr Natur, also zum Beispiel im Wald, je mehr ist man ja aus dem Energiefeld draußen, so aus dem menschlichen Gedankenfeld, mhm. Mhm. wo gerade halt auch die Energien von Angst, Chaos sind. Also es reicht auch schon wirklich einfach mal im Wald spazieren zu gehen. Aber Im Moment empfinde ich für uns Menschen Bäume als sehr heilsam. Mhm. Ähm, weil sie, sie stehen einfach, sage ich mal, ja wirklich sichtbar so aufgerichtet und sind verwurzelt mit der Erde und nach oben mit dem Göttlichen auch verbunden. Ähm, ja, und sie haben diesen aufgerichteten Stamm ja meistens. Und für mich ist das eine Energie, die uns gerade gut tut. Also im Moment ist für mich auch immer die Birke sehr präsent, weil die gleichzeitig noch so viel Licht mit hierher bringt und uns erinnert, dass auch wir Licht sind. Und es braucht jetzt wirklich unser Licht. Also nicht uns da zurückzuhalten, weil draußen so chaotisch ist und anstrengend sich so zurückzuziehen, sondern gerade jetzt, vielleicht ich wirklich anfangen, das was man spürt, wohin die Seele einzieht, sich da nicht mehr länger zu verstecken oder Ausreden zu haben oder Zweifel. Da spüre ich, helfen uns viele Pflanzen, wie die Birke, jetzt im Frühjahr ganz viel, die jetzt kommen, der Bärlauch. Aber so mein Anliegen ist es immer, also spür selber hinein, sende mal aus, Mutter Erde, auch deine Seele, welche Pflanzen sie dir gerade zeigt. Für mich haben die meisten Menschen auch, wie man so ein Krafttier sagt, dass man hat auch wie eine Kraftpflanze. Ah, ich mehrere, Dass man die mal spürt. Vielleicht kennt man die eh schon längst, weil man gern den Tee trinkt oder sie sich Garten gesetzt hat. Ja, aber die Natur spüre ich hilft uns gerade sehr, weil sie ja schon eine Schwingung hat von der neuen Zeit. Also mm -hmm. in der Natur, je mehr halt je größer vielleicht der Naturraum, da kann man schon wie ähm, ja, in die Schwingung, Energie der neuen Zeit reingehen und sich auch auftanken, bewusst die Information.
0: Ah, das ist ein guter Gedanke. Ja, schön. Und mit der Birke, das hat mich jetzt angesprochen, würdest du dann sagen, es ist kann man natürlich geistig machen, ne? dass man sich geistig mit der Birke ja. verbindet. Ähm, oder eben direkt zu einer hingeht, sich an den Stamm lehnt oder so, ne? In die ja, Richtung. genau. Mhm. Oder irgendein so auch, zu denen es einem gerade halt hinzieht, ne? aber eben nicht aber und es wirklich tun, also wirklich raus in die Natur, auch wenn es kalt ist und regnet. <lacht> genau. <lacht> und raus ja. zum Baum oder mir viel, gerade wo du gesagt hast, welche Pflanze, dachte ich, oh, am, am meisten liebe ich eigentlich die Brennnessel und ich züchte die ja, auch, auch im Garten. Und mein Mann klagt ja dann immer etwas, wo ich wieder Brennnessel wachsen lasse und ich hüte die. Und dann, Nein, nicht rausziehen, nicht rausziehen, ich finde die so toll. Und dann, jetzt warte ich auch schon drauf, dass ich äh, muss, Mal gucken, ich habe ein Gewächshaus, ob da schon welche wieder durchspitzen oder vielleicht draußen sogar, wo du das sagst, das war jetzt noch eine gute Erinnerung. <lacht>
1: ja, Brennnessel ist ja mega Powerpflanze. Ja. Ja gesund Ja,
0: und ja ich merke das auch ja. richtig, also das ein bisschen zupfen und zum Knöllchen machen und dann essen, also es finde ich total super, also es ist richtig, richtig gut. Ne?
1: Ja, also, das hilft natürlich auch, jetzt wirklich Wildkräuter essen. Mhm. Auch wenn man es vielleicht bewusst tut, wie man, es gibt ja diese Kakaozeremonien, wo man bewusst den Kakao auch, auch einnimmt, um mit dem Geist in Kontakt zu gehen. So kann man das ja auch hier mit unseren einheimischen Sachen. Auch ganz einfach beim Essen. Eigentlich könnten wir unser Essen, ist ja auch was Heiliges. Absolut. Das ist für mich auch noch sowas zum so Alltag, zum so ganz alltäglichen, so kleine Zeremonien Wunderbar. einbauen, wo es gar nicht so kompliziert auch immer ja. sein muss. Also
0: jetzt zum Abschluss, weil so eine kleine alltägliche Zeremonie beim Essen, was würdest du da als Beispiel mitgeben? Das wäre so ein schönes, sowas Praktisches, ne? finde ich
1: immer schön, wenn man gleich weiß, ah ja, das könnte ich jetzt machen. Beim Essen... Also für mich schon, ich so wirklich mittlerweile gerne beten oder danken, also Dankbarkeit, das kam ja auch vorhin noch morgens vorm Aufstehen zu danken. Mhm. Und sonst sich vielleicht mal vor dem Essen reinspüren, ganz bewusst ein Gewürz. Mhm. Welches Gewürz spricht jetzt mit mir und dann dieses Gewürz ganz zum Schluss bewusst aus Essen, auch so eine Dankbarkeit und Liebe mit der eigenen Seele und auch dem Pflanzengeist, also weil das spricht ja alles mit uns, also unser Essen spricht mit uns, äh, unsere ganze Umgebung und dem vielleicht mal seinen Raum geben, bewusst hinhören, da kriegt man ja sogar auch eine Botschaft, ja also wie diese Prise Liebe ganz bewusst auf sein Essen
0: Eben. Mhm. Also die wirklich Energie, die Liebe drauf geben, aber auch bewusst ein Kraut oder ein Gewürz du sagst, das ist jetzt in Kontakt mit meiner Seele, die sagt, hör mal, du brauchst jetzt gerade meinetwegen Ingwer oder Zimt oder Vanille oder Pfeffer oder was, ne, so genau, und ist dann bewusst und sehen, dass das in dem Moment ja die Seele durch uns spricht und sagt, hör mal das tut dir jetzt gerade gut, ne? und ist nicht so als selbstverständlich so, oder nach Kochbuch, was muss da jetzt drüber, sondern mehr fühlen, so, ne, was, ja, genau. ich finde es gut, ja. richtig gut,
1: ja, ja. richtig gut, genau. Mhm. Also ganz viel Gewürze findet man ja unter aphrodisischen Zutaten, mhm. und ich habe da einen Zugang nicht, weil ich jetzt unbedingt das aphrodisisch brauche, sondern ich spüre, das sind Pflanzen, die uns helfen, wieder so in die Anbindung wirklich von Liebe. Ja. Selbstliebe zu gehen, Selbstachtung, aber auch im Zwischenmenschlichen. Hm. Und Dass man sich bewusst diese Energien auch einladen kann. Mhm. Ganz, ganz im Kleinen, auch schon bei seinem Essen oder beim Tee, und da draußen wie eine Zeremonie mal machen. Mhm. Also mehr mit Achtsamkeit
0: die kleinen, normalen, alltäglichen Dinge ausführen, ne? so wie man trinkt halt einen genau. Tee und es eben so mit Achtsamkeit und Dankbarkeit auch, dass ich jetzt diese Pflanze habe, die zu mir kommt und die ich jetzt zu mir nehmen darf über den Tee. Ne? Also, genau.
1: Ja.
0: ja, schön, liebe Christine, ich verabschiede mich jetzt langsam von dir heute und danke dir ganz herzlich für dein Mitteilen, so was dich bisher in deinem Leben so sehr in der Tiefe auch bewegt hat. Es ist wirklich ein Geschenk, das mitzukriegen und ähm, ja, wir werden es bestimmt mal wieder anders sehen oder kontakten, schauen wir mal. Und du, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke dir auch ganz herzlich für dein offenes Ohr und dass du wieder dabei bist und wünsche dir ein ganz schönes Wochenende und bis nächste Woche vielleicht. Alles Liebe, tschüss, Ciao. Ja, hier noch ein Hinweis zum Abschluss.